0: Год 2026. Тебе нужна моя помощь, ведь так? Уилсон стоял в дверях. На нем был пиджак и небрежно завязанный галстук. С головы до пят профессор. Но глазки бегали. С чего ты взял? А зачем еще ты бы мог прийти? В гости ты никогда не приходишь. Что ж, это было правдой. Он практически никогда не слал писем и не звонил. Думаю, мои жена и дети не видели его с похорон отца шестью годами ранее. Он обдумал мои слова, затем ухмыльнулся. Разумный вывод, учитывая прошлые наблюдения. Можно войти? Я провел его через гостиную до кабинета. Сыновья, на тот момент 12 и 13 лет, играли в голографический бокс двумя однофутовыми бойцами, повторяющими прямо на середине комнаты все движения ребят. Я представил детям Уилсона. Они едва вспомнили его, и я не был уверен, что он помнит их. Мальчики жестами показали друг другу «ну и батан" в приблизительном переводе. Уилсон заметил жесты. Что они делают? Это какая-то игра? И я не удивился, что он не знает жестов. Это британский язык жестов. Мы учили его несколько лет, вообще-то, с похорон отца. Мы встретили там Барри и его жену и узнали, что у них глухая девочка. Ее зовут Ханна, помнишь? Теперь ей восемь. Мне кажется, детям нравится его изучать. Знаешь, в этом своя ирония. Ты работаешь над многомиллиардным проектом по разговору с инопланетянами в шести тысячах световых лет. И тебя не смущает, что ты не можешь общаться с маленькой девочкой из собственной семьи? Он посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом. Я произносил слова, которые для него совершенно ничего не значили. Ни интеллектуально, ни эмоционально. Это же Уилсон. Он сразу заговорил о работе. У нас есть данные за шесть лет. 6 импульсов каждой продолжительностью в секунду. В них огромное количество информации. Орлята пользуется техникой вроде мультиплексирования разделением волн, когда сигнал разделяется на секции, каждая шириной около килогерца. Мы извлекли гигабайты. На этом я сдался. Я отлучился налить нам кофе, а когда вернулся в кабинет, Уилсон стоял там же, где я его оставил, словно робот, которого выключили. Он взял чашку и сел. Гигабайты? Подтолкнул я его. Гигабайты. Просто для сравнения. Вся британская энциклопедия занимает лишь один гигабайт. Проблема в том, что мы не можем найти в них смысл. А с чего вы взяли, что это не просто шум? У нас есть для этого тесты, теория информации. Как ни странно, основана на экспериментальной работе по общению с дельфинами. Он выудил из кармана на ладонник и показал мне некоторые результаты. Первый график оказался достаточно простым. Он назывался график ЗИПФА. Вы разделяете сообщения на что-нибудь, что походит на элементы. Например, слова, буквы или фонемы на английском. Затем проводите подсчет. Сколько букв А, сколько Е, сколько Р. Если шум случайен, можно ожидать примерно равное число букв. Так что распределение получается ровное. Если имеется чистый сигнал без информации, ряд идентичных букв ААА, тогда получается график с пиком. Значимая информация дает нисходящую кривую. Что-то промежуточное между двумя этими случаями. «У нас превосходная обратная логарифмическая зависимость», похвастался Уилсон, показывая кривую. «Информация там есть, это точно. Но насчет отдельных элементов у нас большая неопределенность. Орлята не посылали четкий двоичный код. Данные модулированы по частоте. Отдельных элементов становится то больше, то меньше. Больше похоже на рост травы в саду в ускоренной съемке, чем на любой человеческий поток данных. Задаюсь вопросом, имеет ли это какое-нибудь отношение к их юному небу? Как бы то ни было, после проверки по Зипфу, мы приступили к антропийному анализу по Шеннон. При этом анализе ищутся взаимоотношения между элементами в сигнале. Работа ведется по вероятности. Если рассматривать только пары элементов, насколько вероятно вслед за Q увидеть У? Затем можно перейти на более высокие энтропийные уровни, так сказать. Так что продолжаем с триплетом. Насколько вероятно увидеть G после I и N? Для сравнения, язык дельфинов добирается до 3-4 энтропийного уровня. У человека уровень может достигать 8 или 9, а у орлят энтропийный уровень выходит за рамки обычных алгоритмов. Полагаем, это где-то около 30, ответил Уилсон. И внимательно посмотрел на меня. Понял ли я? Это правда информация. Но язык куда сложнее любого из человеческих. Это мог бы быть английский с фантастически усложненной структурой. Тройные или четверные отрицания, перекрывающиеся наклонения, изменения времен. Он ухмыльнулся и добавил. Или трехсмысленности. Или четырех. Так они умнее нас. О да. И это доказывает? если нам нужно такое доказательство, что сообщение не адресовано конкретно нам? Ну да, ведь иначе они бы его адаптировали. Как ты думаешь, насколько они умны? Определенно умнее нас, но... Есть ли пределы? Что ж, может быть. Можно представить, что старая культура может после постижения всех важных истин вселенной выйти на плато технологический оптимум для своих нужд. Нет причин полагать, что прогресс должен непременно идти вперед и вперед всегда. С другой стороны, у обработки информации могут быть свои фундаментальные пределы. Быть может, работа слишком сложного мозга легко нарушается, случаются перегрузки, или находится компромисс между сложностью и стабильностью. Я подлил ему еще кофе. Я был в Кембридже, я привык общаться с существами умнее меня. Предполагается, что я почувствую себя деморализованным? «Зависит от тебя», — оскалившись в улыбке, ответил Уилсон. «Но для нас, орлята, совершенно новая категория. Это не встреча инков с испанцами, не просто технологический разрыв. У тех и у тех была общая человечность. Может оказаться, что пропасть между нами и орлятами непреодолима в принципе. «Помнишь, отец читал нам путешествие Гулливера?» Воспоминание заставило меня улыбнуться. «Те говорящие кони напугали меня до смерти. Они были куда умнее нас. А как повел себя с ними Гулливер?» Он был раздавлен благоговением. Он пытался копировать их образ мыслей. И даже когда его вышвырнули вон, с тех пор он всегда презирал свой вид. Вид лошади оказался куда лучше». «Страшная месть мистера Эда», — сказал я. Примечание переводчика. Мистер Эд — комедийный персонаж, говорящий конь из американского сериала. Но в таком юморе брат никогда не был силен. Может, это и есть наш путь? Мы будем копировать орлят или отрицать их? Быть может, само знание о том, что существует раса умнее нас, окажется приговором? А публики об этом сообщают. О да, мы сотрудничаем с НАСА, а у них четко выраженная политика открытости. Кроме того, утечек полно в самом институте. Нет смысла даже пытаться сохранить все в тайне. Но мы выкладываем новости постепенно и обдуманно. Мало кто обращает внимание. Ты же не обратил, верно? И как ты думаешь, что в этом сигнале? Какая-нибудь супер Уилсон фыркнул. Может быть, именно такую надежду лелеют оптимисты. Но когда европейские колонисты пристали к Новым берегам, первым их побуждением было раздать не энциклопедии или исторические трактаты, а Библию. Да, или там что-нибудь менее разрушительное. К примеру, какие-нибудь шедевры искусства. Зачем им это? Может, это погребальный костер? Или могила фараона, полная сокровищ? «Смотрите, мы были здесь, и вот какими великими мы стали!» «Так что же ты хочешь от меня?» Он заглянул мне в лицо. «Мне казалось, брат Фирмином фирменном неуклюжем стиле явно пытается добиться, чтобы я выполнил то, чего он хочет. Ну а ты как думаешь? По сравнению с расшифровкой сигнала, любой из языков древности – сущие пустяки. К тому же у нас нет никакого розетского камня. Послушай, Джек... Наши компьютеры по обработке информации в институте теоретически очень умные, но их мощность ограничена. Когда процессоров и памяти не хватает, они становятся немногим лучше вот этого на ладонника, Ответил он, махнув карманным компьютером. А твои программы обработки на порядок мощнее? Программы, которые я разработал и поддерживал, обрабатывали бесчисленное множество данных по каждому человеку в стране начиная от ежеминутных перемещений на личном или общественном транспорте до конкретного названия просмотренных порнофильмов и способа спрятать его от партнера. Мы отслеживали шаблоны поведения и отклонения от этих шаблонов. Террорист – понятие широкое, но оно хорошо подходит для описания того современного явления, которое мы искали. Террористы были иголкой стоги сена, в котором остальные были миллионами отдельных соломинок. Постоянный поток данных требовал гигантских объемов памяти и числа процессоров. Несколько раз мне доводилось видеть компьютеры в бункерах home офиса Гигантская сверхпроводящая нейросеть в помещениях настолько холодных, что перехватывает дыхание. Ни у промышленности, ни у научных учреждений ничего подобного и близко нет. Потому-то сегодня, понял я, Уилсон ко мне и обратился. Хочешь, чтобы я прогнал твой внеземной сигнал через мои компьютеры, так? Спросил я. Брат моментально поймал меня на крючок, но я не собирался это признать. Пусть я и отказался от научной карьеры, но, думается, любопытство горело во мне ничуть не меньше, чем Уилсоне. И как ты предлагаешь мне получить разрешение? Он отмахнулся от этого вопроса, как от несущественного. Что мы ищем, так это шаблоны, запрятанные глубоко в данных, до самого дна. Любой распознаваемый элемент, который позволит раскодировать все. Думаю, ту программу, которая выискивает шаблоны моего использования транспортных карт, в любом случае можно адаптировать для поиска корреляций в сигнале Орлят. Вызов беспрецедентный. Вообще-то это не так уж плохо. По-видимому, пройдут годы и поколения, прежде чем мы расшифруем сигнал если вообще расшифруем. Как поколениям эпохи Возрождения потребовалось определенное время, чтобы оценить наследие античности? Фактор времени послужит профилактикой культурного шока. Ну так что, Джек, нарушишь за меня правила? Ну давай, решайся. Помнишь, как говорил отец? Загадки вроде этой, вот что мы решаем. Мы оба попробовали на вкус яблоки Тьюринга. Не сказать, чтобы в нем совсем уж отсутствовала хитрость. Он знал, чем меня привлечь. Однако насчет культурного шока он оказался неправ. Год 2029. Двое вооруженных полицейских сопровождали меня в коридорах института. В огромной стеклянной коробке не было никого, кроме меня, полицейских и служебной собаки. Снаружи было солнечное утро холодного весеннего дня, на синем небе не облачко. Все они разбежались от внезапного сумасшествия Уилсона. Уилсон сидел в проектном офисе Кларка, за монитором, на котором пробегали данные. Он обложил себя вокруг талии пластинами Семтакса, а в руке зажал взрыватель. «Мой брат», в конечном итоге опустившийся до террориста-смертника. Полицейские остались далеко снаружи. «Мы в безопасности», — сказал Уилсон, оглядевшись. «Они нас видят, но не могут слышать. Насчет этого я спокоен. Мои фаерволы...» Когда я шагнул к нему, он поднял руки. «Ближе не подходи! Я взорву ее, клянусь!» «Господи, Уилсон!» Я замер и умолк усилием воли, заставляя себя успокоиться. Я знал, что мои парни теперь подростки смотрят за каждым движением по шпионским новостным каналам. Может быть, никто нас не услышит, но у Ханны, прелестной одиннадцатилетней девочки, достаточно друзей, умеющих читать по губам. Уилсону такое никогда не приходило в голову. Если мне предстояло умереть сегодня рядом с моим сумасшедшим братцем, я бы не хотел, чтобы дети запомнили, что их отца сломил страх. Я уселся так близко к Уилсону, как только можно. Опустил голову вниз, и когда заговорил, мои губы едва двигались. На скамье лежала упаковка из шести теплых банок содовы. Думаю, теперь я всегда буду ассоциировать теплую содовую с Уилсоном. Я взял одну бутылку, открыл крышку, глотнул. Вкуса я не почувствовал. Хочешь содовый? Нет, — горько ответил он. Будь как дома. Ну что ты за придурок, Уилсон? «Как ты до такого докатился?» «Сам должен знать, ты мне помог». «И видит Бог, жалея об этом с той самой минуты», — огрызнулся я. «Ты втянул меня в это, идиот! А после того случая во Франции каждый псих на планете хочет меня прикончить. И детей!» «Мы под защитой полиции». «Не надо меня винить. Ты сам вызвался мне помочь». Я уставился на него во все глаза». Это называется лояльность. Ты ее начисто лишен, но в других считаешь это качество слабостью, которой надо пользоваться. Да неважно. Какое это имеет значение? Послушай, Джек, мне нужна твоя помощь. Я смотрю, это входит в привычку. Он посмотрел на экран. Мне нужно, чтобы ты дал мне время. Шанс завершить проект. Почему меня должен заботить твой проект? Это не мой проект. Он никогда им не был. Ты же наверняка это понимаешь. Это орлята. За три года, которые прошли с того времени, как я начал прогон сигнала Уилсона на больших компьютерах Home офиса под новым Скотланд-Ярдом, все изменилось. Я действовал под носом у начальства и без их ведома. Они бы никогда не подвергли драгоценные, сверхохлаждаемые мозги и риску встречи с неведомым. Что же, Уилсон был прав. Моя программа обработки быстро обнаружила повторяющиеся сегменты, кусочки организованных данных, различающиеся лишь в деталях. Именно Уилсон высказал гениальную догадку, что эти элементы кусочки исполняемого кода, программы, которую можно запустить. Брату казалось, что даже в странном изменчивом языке орлят он видит циклы. Выражение начала и прекращения действий. Математика может быть универсальной, а может нет. Но компьютерные вычисления, похоже, универсальны. Уилсон обнаружил машины Тьюринга, глубоко запрятанные в коде инопланетян. Мой брат перенес сегменты на один из языков программирования и запустил их на отдельном процессоре. Оказалось, что они чем-то напоминали вирусы, Стоит запустить их на почти любом компьютере, как они начинают самостоятельно организовываться, исследовать окружение, размножаться и расти. Они обращаются к скачанной со звезд базе данных. Затем они начинают задавать вопросы операторам. Обмен простыми «да», «нет», истина ложь» быстро вырастает в общий язык. «Орлята отправили не послание», – прошептал Уилсон как-то раз по телефону в предрассветный час самые напряженные дни он работал круглосуточно 7 дней в неделю. Мы скачали искусственный интеллект, и теперь ИИ учится с нами разговаривать. Инопланетяне нашли способ справиться с труднопреодолимой проблемой коммуникаций. Орлята рассылали сообщения всей галактике. Они ничего не знали об уровне интеллекта, культурного развития или даже физической формы адресата. Так что в сам сигнал был заключен искусственный разум универсального назначения, способный обучаться и начать диалог с получателями тут же, на месте. Это, превыше прочего, доказало мне, насколько орлята должны быть умными. Меня не утешали доводы некоторых комментаторов о том, что эта стратегия Хойла была заранее предсказана некоторыми мыслителями. Предчувствовать одно, а воплотить совершенно другое. Меня посещали мысли, было ли этим вирусом трудно упростить общение для созданий всего-навсего девятого уровня энтропии по Шеннону, таких как мы. Скоро нас раскусили. За прогон сигнала Орлят на компьютерах хоум-офиса я был уволен, арестован и выпущен под залог при условии, что отныне буду работать над данными по Орлятам под присмотром полиции. И разумеется, новость о том, что в позывных сигналах инопланетян содержится информация, разлетелась моментально. Настала новая эпоха в отношении общества к сигналу. Поднялся страшный гвалт. Но поскольку лишь телескоп Кларк мог принять инопланетный сигнал, ученые в Институте Кларка и консорциум правительств, которым они подчинялись, сумели сохранить контроль над самой информацией. Причем с каждым днем становилось очевиднее, что информация это чрезвычайно ценна. Программирование Орлята технологии сжатия данных, то, что мы смогли о них узнать, имело немедленную коммерческую ценность. Когда правительство Великобритании их запатентовало и лицензировало, началась информационная революция, которая лишь за первый год принесла в казну государства миллиард евро. Правительства и корпорации, не получившие контроля над технологиями, были в ярости. А затем Уилсон и его команда начали публиковать то, что узнали о самих орлятах. «Мы ничего не знаем о том, как они выглядят, как живут, не даже то, телесны ли они. Но они старые, куда древнее нас. Их культурные записи уходят вглубь на миллион лет, может, в десять раз дольше, чем человек существует как вид». Впрочем, даже тогда они возвели цивилизацию на руинах цивилизаций прошлого. Но себя они считают юными и живут в благоговении перед еще более древними видами, присутствие которых они заметили в турбулетном центре галактики. Неудивительно, что орлята зачарованы временем и происходящими процессами. Кто-то из команды Уилсона по глупости предположил, что инопланетяне развили религию времени, обожествив то всеобщее и универсальное, что в конечном счете разрушит всех нас. Это предположение принесло достаточно много проблем. Некоторые люди приняли идею о такой религии с энтузиазмом и пытались провести параллели с философиями человечества – хинди, майя. Они говорили так – «Уж если орлята действительно умнее нас, значит они ближе к Богу, и мы должны следовать за ними». Другие, ведомые традиционными религиями, утверждали совершенно обратно. Из-за веры, совершенно неизвестной человечеству лишь пять лет назад, и которое никто на планете толком не понимал, начали происходить стычки. Затем настал черед экономических последствий. Новые технологии обработки данных привели к тому, что целые отрасли промышленности устарели. Это можно было предвидеть. Инопланетяне вторглись в киберпространство которая стала экономически доминировать над миром вещественным. Люди, новые лудиды, принялись саботировать работу гигантов программирования, выводя из строя системы нового поколения. А в мире корпорации начались битвы, по экономическим последствиям, сами по себе сопоставимые с небольшими войнами. «Опасность скорости», сказал мне Уилсон лишь за неделю до того, как обмотался Семтаксом. «Если бы мы могли действовать медленнее», Расшифровка сообщения больше походила бы на нормальную науку, и мы бы ее впитали. Выросли бы с нею. А вместо этого, спасибо вирусам, сигнал превратился в откровение, заливая святую истину в наши мозги. Откровения дестабилизируют. Посмотри на Иисуса. За триста лет со дня распятия христианство подмело всю Римскую империю. Если какой-то мечтатель ранее мог предположить, что новости об инопланетянах объединят людей вокруг всего общечеловеческого, экономические, политические, религиозные и философские вихри однозначно доказали его неправоту. А затем горстка алжирских патриотов использовала пиратские копии вирусов Орлят для того, чтобы разнести в пух и прах электронную инфраструктуру больших городов Франции. Когда же все системы от канализации до контроля над воздушным сообщением рухнули, Одновременно в поездах рванули бомбы, питьевую воду прыснули заразу, а в Орлеане детонировали грязную бомбу. На официальном языке это называется «многосторонней атакой». Число жертв было шокирующим даже по стандартам третьего десятилетия кровавого 21 века, а ввиду активности вируса Орляд все контрмеры оказывались бесполезными. Именно тогда правительство решили, что проект Орлят следует закрыть или, по меньшей мере, поставить под жесткий контроль. Но Уилсон, мой брат, и слышать об этом не хотел. «Орлята абсолютно ни в чем не виноваты, Джек», произнес он сейчас, адвокат неземного разума с обмотанной симтексом талии. Они «Они не думали нам вредить. А что же они тогда хотели? Нашей помощи». И Уилсон собирался это доказать. С моей помощью, как оказалось. «А чем я могу помочь? Я же уволен, помнишь? Тебя послушают. Полиция. Потому что ты мой брат. Ты полезен». «Полезен?» Переспросил я. Временами Уилсон, казалось, не видит в людях ничего, кроме полезных роботов. Даже в членах своей семьи. Я вздохнул. «Скажи, что тебе нужно. Время!» Ответил он бросая взгляд на экран, по которому бежали строчки данных и общий статус. «Великий бог Орлят, помнишь? Просто немного времени. Сколько? 24 часа будут достаточны, чтобы закачать информацию». Сверившись с компьютером, сказал он. «Это самое позднее. Просто задержи их. Заставь их говорить. Оставайся со мной. Заставь их поверить, что у тебя есть успехи. Что ты вот-вот меня отговоришь. А в это время настоящий успех будет вот здесь. Продолжил я, кивнув в сторону монитора. Чем ты занимаешься, Уилсон? Что там? Я не знаю всего. В данных есть зацепки. Подтекст иногда он практически шептал. Подтекст насчет чего? Насчет того, что волнует орлят. Джек, ты можешь представить? что древняя цивилизация желает. Если бы ты мог думать о масштабе больших времен, тебя бы волновали вещи, которые кажутся нам отвлеченными. Удар астероида через тысячу лет? Ну, если бы я рассчитывал столько прожить, или мои дети? Что-то вроде этого. Но это недостаточно долгий срок, Джек, и близко нет. В данных встречаются пассажи, может, поэзия, о глубокой древности – и самым отдаленным будущим, о большом взрыве, который эхом отдается в микроволновом излучении, и о будущем, в котором будет доминировать расширение темной энергии, которая, в конце концов, закинет все прочие галактики за космологический горизонт. Орлята размышляют на эти темы, и не только как о научных гипотезах. Эти вопросы их тревожат, доминирование их великого бога времени. «У Вселенной нет памяти». «Что это значит?» «Не уверен, что знаю». «Фраза из сообщения». «Так что же ты закачиваешь?» «И куда?» «На Луну», — честно ответил он. «Телескоп Кларка на обратной стороне. Они хотят, чтобы мы что-то построили, Джек. Что-то физическое я имею в виду. А со всеми установками и инструментами для поддержания Кларка есть шанс, что мы сможем это сделать». Я хочу сказать, это не то, чтобы какая-то продвинутая фабрика роботов. Она предназначена только для поддержки и апгрейда радиотелескопа. Но это единственная промышленная зона, на которую ты можешь наложить руки. Ты выпускаешь агентов-орлят из виртуальной среды и даешь им шанс построить что-то вещественное. Не думаешь, что это опасно? Опасно? Да как? Со смехом откликнулся он и отвернулся. Я схватил его за плечи и развернул в его кресле. «Не смей отворачиваться, гад! Ты всю жизнь так поступаешь, и ты знаешь, о чем я». «Как? Да одни лишь программы, орлят, превратили мир в хаос. А что, если это какой-нибудь троянский конь? Орудие судьбы? Что, если они хотят, чтобы мы, сосунки, сами его построили? Едва ли настолько продвинутая культура, и не думай грузить меня этим оптимистическим дерьмом! Ты и сам в него не веришь. А если и веришь, ты не знаешь наверняка. Не можешь знать. Нет, все верно, ответил он и отодвинулся от меня. Я не знаю. Это одна из причин, по которой я запускаю эту штуку на Луне, а не на Земле. Назовем это карантином. Если нам не понравится, что там получится, у нас как минимум будет шанс, что мы сможем это сдержать. Да, это риск, но награда неизвестна. И она огромна!» Он посмотрел на меня, почти моля его понять. «Мы должны продолжить. Это проект Орлята, не наш. С того момента, как мы раскрыли сообщение, идет их история, а не наша. Вот что значит иметь дело со сверхразумом. Почти так же рассуждают те религиозные психи. Мы знаем, что Орлята на порядке умнее нас. Так не должны ли мы им доверять? Не должны ли мы... «Помочь им достичь цели, даже если точно не знаем, в чем она заключается!» «Это закончится здесь и сейчас», — произнес я, дотягиваясь до клавиатуры рядом со мной. «Скажи, как остановить закачивание?» «Нет!» — твердо ответил он. Он зажал взрыватель в правой руке. «Ты его не используешь. Ты не убьешь нас обоих. Только не за что-то столь абстрактное, нечеловеческое». «Сверхчеловеческое!» — выдохнул он. не не Сверхчеловеческое! О, я это сделаю! Ты знаешь меня всю жизнь, Джек! Загляни мне в глаза! Я не такой, как ты! Ты правда во мне сомневаешься?» Заглянув ему в глаза, я больше не сомневался. И вот мы сидели там. Лишь мы двое, лицом к лицу. Я держался достаточно близко, чтобы перебороть его, если он даст мне хоть малейший шанс. А он держал взрыватель перед моим носом. Час за часом. Думаю, в конечном счете именно время погубило его. Невидимый бог орля. Время и усталость. Уверен, он не собирался отпускать взрыватель. Прошло лишь 17 из тех 24 часов, что он запрашивал, и его палец соскользнул. Я попытался отвернуться, Небольшое, чисто инстинктивное движение привело к тому, что я потерял ногу, руку, глаз. Все с правой стороны. И я потерял брата. Но когда следователи, наконец, продрались сквозь завалы, они смогли доказать, что 17 часов Уилсону оказалось для закачки достаточно. Год 2033 НАСА, ЭСА и китайцам потребовался месяц для того, чтобы вывести корабль на лунную орбиту и увидеть, что происходит на поверхности. Спутник зафиксировал, что файлы Уилсона заставили роботов-производителей что-то мастерить. Поначалу они делали другие машины, более специализированные, из того, что лежало вокруг мастерских и ангарах. Эти машины, в свою очередь, принялись строить более мелкие аппараты и так далее... Последовательно, в сторону нано-машин. В конце концов, продукция сделалась настолько мелкой, что лишь у астронавтов на поверхности был бы шанс ее разглядеть. Но никто не рискнул направить туда человека. Между тем, машины сгребли в кучу лунную пыль и лом, чтобы соорудить высокоэнергетическую промышленную площадку. Что-то вроде ускорителя частиц или термоядерного реактора в виде Тора. Но не это. Потом работа закипела по-настоящему. Машины Орлят взяли хороший кусок лунной скалы и раздавили его, превратив заключенную в нем массу энергию в пространственно-временной артефакт. Нечто вроде черной дыры, но не ее. Они сбросили его на саму Луну, где он стал обрастать лунными материалами, словно черная дыра, и пускать ростки, в отличие от черной дыры. Постепенно объекты начали конвертировать массу Луны в свои копии. Точка света, которую мы видим в центре Кларка, утечка радиации от этого процесса. Правительство запаниковали. Из запасников достали ядерную боеголовку и сбросили ее точно в центр кратера Дедал. Взрыв был впечатляющим, но когда пыль осела, бледная неземная искорка света осталась нетронутой. По мере того, как растет группа наноартефактов, материал Луны будет поглощаться с экспотенциальной скоростью. Столетий, в лучшем случае тысячи лет, будет достаточно для того, чтобы поглотить ее целиком. И тогда вокруг Земли будет кружить не ее древний компаньон, а пространственно-временная аномалия, подобная черной дыре. Но не она. Физики, кажется, достаточно надежно очертили эти перспективы. А вот по поводу назначения артефакта, согласия гораздо меньше. Мои предположения таковы. Лунный артефакт будет диктофоном. Уилсон сказал, «Орлят пугает, что у Вселенной нет памяти. Думаю, он имел в виду, что сейчас, нашу космическую эпоху, мы все еще видим останки рождения Вселенной. Эхо Большого Взрыва в виде микроволнового реликтового излучения. Также мы видим свидетельство предстоящего расширения, проявляющееся как убегание дальних галактик. Обе эти характеристики Вселенной, ее прошлое и будущее, мы открыли в 20 столетии. Настанет время, космологи говорят о сотнях миллиардов лет, когда ускорение убегания выведет все дальние галактики за горизонт. И тогда мы останемся в местной группе галактик. Млечный путь, Андромеда и еще некоторые кусочки и ошметки, связанные гравитацией в одно целое. Космическое расширение станет невозможно увидеть. Что касается реликтового излучения, оно к тому времени ослабнет настолько, что его нельзя будет уловить на слабом фоне межзвездной среды. А значит, в эту удаленную эпоху будет невозможно повторить открытие 20 века. Не останется ни свидетельств прошлого, ни предвестников будущего. Именно это подразумевали Орлята, когда говорили о том, что у Вселенной нет памяти. И я верю, что они пытаются с этим бороться. Они и их помощники, вроде Уилсона, которых они смогли убедить им помочь, вырезают временные капсулы из сложенного пространства времени. В какую-то будущую эпоху капсулы испарятся, может быть, через что-то вроде излучения Хокинга, и поведают правду о Вселенной тем глазам, которые их увидят. Разумеется, мне приходило в голову, вот он, Уилсоновский принцип заурядности, что наша эпоха не единственная, у которой столь привилегированное положение на временной шкале. Сразу после Большого Взрыва был скачок инфляции, сверхбыстрое расширение, которое перемешало Вселенную и стерло детали всего, что до этого было. Может, нам стоит поискать другие временные капсулы, оставленные для нас теми, кто жил в тирании периоды. Сознательные существа, пытающиеся дать Вселенной память. Быть может, у них есть и более далекая цель. Например, они играют роль разведки для направленной итоговой эволюции Вселенной, чего нельзя сделать, если позабыто то, что было раньше. Не все эксперты согласны с моим мнением, которое я только что изложил. Точная интерпретация данных орлят всегда оставалась неопределенной. Может быть, даже Уилсон бы не согласился. Поскольку это предположение мое, он, по-видимому, оспорил бы его чисто рефлекторно. Полагаю, глубокая забота о судьбе гипотетических существ через сотню миллиардов лет вполне возможна. В каком-то смысле та эпоха должна нас волновать, ведь мимо нее не пройти. Уилсона она определенно заботила. Достаточно, чтобы он пошел за нее на смерть. Но такой проект настолько огромен и холоден, что его могут начать лишь полубессмертный суперразум вроде Орлят или современный человек, функционально сумасшедший. Что меня волнует гораздо больше, так это настоящие Сыновья, которые еще не постарели и не обратились в прах. Играющие футбол под лучами солнца, еще не выгоревшего дотла. И тот факт, что все это приходящие, делает настоящее еще более ценным отнюдь не менее. Быть может, наши далекие потомки через сотню миллиардов лет также найдут краткое счастье под черным и неизменным небом. Если бы я мог высказать за потерянного брата одно единственное желание, оно было бы таким. Хочу знать наверняка, что он ощущал себя таким же. Таким живым. Пусть хоть на один день. Пусть хоть на минуту. Потому что в конечном счете... Это все, что у нас есть. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.